0: 欢迎收听《海外故事：消失的烟蒂》。渡边是日本电视界的当红艺人，最近一档收视率超高的野外探险节目让他身价暴涨，一夜之间成了电视台的宠儿，观众心目中的生存大师。上周又一个节目组来挖墙脚，报价奇高。但渡边听说该节目投资方有不正当财团背景，便谨慎的拒绝了。这一天早上，经纪人加藤开车来接渡边，他们要赶赴静冈县开始新一期节目的录制。这一期的主题是挑战富士山。这座活火,火山虽然还在沉睡，但北山垂遭火山灰烬污染。人迹罕至，被称为“圣月死亡之代。渡边和对手要做的，就是在这里生存三天三夜。时间尚早，渡边在驻地选了一间帐篷休息。这名人嘛，总要是有一些特殊待遇的。驻地原本禁止吸烟，桌上却有人贴心的为他准备了四人烟夹。那是个漂亮的银河，香烟如饰品般从左到右排列。渡边犹豫再三，终于拿出一支，惬意的抽起来。不一会长谷凭借到了，他也是参加节目的艺人，跟渡边分组对抗。这一次是长谷向渡边发起的第六次挑战。按照节目组的要求，开赛前。他走进渡边的帐篷，照例挑衅一番。这些画面经后期剪辑，将用作节目的花絮制作。随后，富士山生存赛正式开始。渡边和长谷背着简易旅行包，各自分头进山。只有一架高空摄像机通过索道进行全程记录。不料，一小时之后，空中摄像。突然报告，刚刚跨入火山带的渡边突然昏倒了。节目组赶紧派救护车前去救援。经过抢救，渡边脱离了生命危险，但仍处于深度昏迷中。医生从他的肺部检查出了剧毒物质，这正是导致他休克的原因。节目组将这解释为火山带的空气杂质，野外生存。本来就有一定的风险，渡边是签过节目协议的。渡边的保险公司可不这么认为，率先报了警。他们宁可相信这是一起投毒谋杀案，也不愿意独自承担高额的意外理赔。很快，警长池田赶到了现场。他同样酷爱野外探险，也是渡边的粉丝。听说渡边烟瘾很大，还在出发前吸过烟。池田立刻找到经纪人加藤，加藤声称渡边先生有轻微的强迫症，只抽一个牌子的香烟，连烟夹都是太太为他私人定制的，今早才托他转交，怎么会有问题呢？法医检验了遗留在营地的烟夹，夹子里的烟少了一只。想必就是渡边抽的，但没有在帐篷内和驻地附近发现烟蒂，也没有从剩余香烟中查出致命的毒素。池田凭经验大胆推测，这应该是一起谋杀案，凶手先在香烟里投毒，再伪造成野外生存意外。加藤意识到池田可能会怀疑自己。赶紧变白。这支烟夹能装十支烟，如果真有人下毒，怎么知道渡边会抽哪一支呢？除非所有香烟都动了手脚。可事实并没有，又为何只把渡边毒晕，而不是直接毒死呢？找不到渡边抽过的烟蒂，就无法定论，是凶手取走了证据吗？池田反复查看烟夹，在夹层内发现了一张女人照片。加藤告诉他，这就是渡边的太太。于是，池田驱车赶到渡边家。太太之子听说丈夫出事，表现得十分悲痛。但是，池田侧面打听到，渡边夫妇经常吵架，渡边有时夜不归宿，之子怀疑他。在外面有了女人，而且，自从渡边走红，身价和资产一直在涨，甚至公然拒绝过某节目组的天价挖墙脚，这不禁让之子怀疑丈夫是在防范跟他离婚后的财产分割问题，心里就更不舒服了。池田问：“渡边太太，您先生的烟瘾是否很大？”是，渡边的身体一直不太好，我劝他把烟给戒掉，甚至换了只有十支装的夹子给他，控制烟量。之子啜泣道：“可他哪一次听过我的话？”这时，节目组那边传来消息，跟渡边一起进山的长谷也发生意外昏厥，并伴有胃部痉挛。本来同为竞争对手，为赢取奖金和名气，长谷也是池田的怀疑对象。可现在看来，似乎不太可能了。池田急忙赶回驻地医院，医生告诉他，从长谷胃中检查出的毒素大致跟渡边体内的相同，毒性类似火山灰，却又不完全一样。经过血液溶解。已经很难分辨究竟是人工毒药还是天然有毒的火山灰。渡边的毒质遗留在肺部，而长谷的问题出现在胃里。他们走的不是同一条山路，说渡边呼吸了有毒空气，倒还能解释；长谷难道会直接把火山灰吃进肚子里吗？池田突然眼前一亮，长谷一定是喝了山里混有火山灰的泉水。马上他又觉得不对，随意饮水是野外探险的大忌。长谷也算是野外生存的高手，怎么会犯这种低级错误呢？池田请专家对死亡之带的空气和水质进行了检验，结果显示火山灰造成的粉尘。的确有毒，落在水里也不会被稀释，除非是大量服用，否则很难达到休克的程度。就在所有人争论不已的时候，池田检查了二人的旅行包，发现里面各有一袋压缩饼干、一小瓶纯净水、一面小小的印有节目标志的风旗。池田不禁叹服。靠如此简陋的装备完成各种的野外生存，全凭对大自然的充分利用，难怪节目有如此高的人气。口粮和水全部密封，没有动过。看来二人都打算用于最后的冲刺。池田的目光反复落在风旗上，不足半米的旗杆是用空心竹子做的。突然，他惊喜地发现，长谷风旗的底部塞了一个烟蒂。经鉴定，这个烟蒂和渡边帐篷里的烟是同一种，而且含有剧毒。绿嘴被水浸过。池田将旗子扯掉，这根空心竹看起来更像根吸管。渐渐的，他的眉头舒展了。这时。洗胃后的长谷醒了，得知身陷凶案，他承认了自己的作弊行为。在渡边的帐篷挑衅的时候，他看见渡边把半支烟摁灭在烟灰缸里，他灵机一动，悄悄取走了剩下的半支烟，掐去烟卷，把烟蒂塞进空竹，做成了一个简易的滤水器。他想用这个内置滤嘴的吸管。能一定程度滤掉水中沉淀的火山灰和泥沙，喝到比对手更多的水，增加自己的胜算，而且方便隐蔽，事后也不容易被发现。谁知道残留在烟蒂中的毒药险些让他送命。半支烟，半支烟。池田反复回味着长谷的供词。大声叫道：“经纪人加藤在哪里？”有人回答：“半个小时前回公司了，说有要紧的事情处理。”通知警署，马上逮捕加藤。不久后，警方在高速路上堵到加藤，他矢口否认谋杀渡边，狡辩道：“渡边没死，你们也没有任何证据。”这根本就是一场探险意外，我要控诉。那你干嘛逃跑？这个是你一直想找的吧？池田亮出渡边的烟蒂，加藤立刻面如死灰。原来，渡边有右边强迫症，遇见方向选择的问题，他一定会选右边的山路、帐篷，甚至吸烟都是如此。作为跟渡边关系最近的经纪人，加藤深知这一点，于是把注射了类火山灰毒药的香烟放进烟夹的最右边，再把烟夹搁到营地最靠右的帐篷里，就不愁渡边不中招。令加藤没有想到的是，渡边为了缓和跟知子的关系，知子也就是渡边的老婆，怕你们忘了啊，最近。他正在努力的戒烟，每次都只抽半支。这个新习惯，加藤还不知道。而这半支烟的毒质摄入量，仅能够使渡边休克，令他逃过此劫。随后，警方在加藤的车内搜到了还没有来得及处理的毒药、注射用的针管，还有一张巨额支票。来自曾经挖墙脚渡边的某节目组，证据确凿，加藤一下子瘫坐在地，承认了自己因一时贪利，暗中接受了不正当财团背景的节目组开具的高额支票，承诺要么帮他们挖墙脚挖成功，要么让渡边在荧幕上永远消失。渡边因为只抽半支烟。捡回了一条命，更成了电视界的传奇。从此，他真的把烟戒掉，跟之子的关系也慢慢的融洽起来。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。